2: Muchos goles y el drama que tanto disfrutamos.
0: Los albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz La Libertadores
2: Fevenina cuenta con sus 16 equipos Con la conducción de los periodistas de la red
0: Raúl el Profe Chávez y Andrés el Pichón Villamarín Mucha información que...
3: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes de muy, pero muy buenos días El placer de poderlos saludar Acá estamos en una nueva edición del Noticiero al Día de la Red Les saluda Andrés Villamarín Espineña. En este jueves 26 de mayo del presente año 2022, son las 6 de la mañana con 5 minutos. Estamos en vivo. En control máster está el señor Leonardo Durán. Bienvenidos y bienvenidas a este noticiero al día de la red. Arrancamos con los titulares. Independiente del Valle ganó su partido, pero no le alcanzó para seguir con vida en la Copa Libertadores. Barcelona se quedó sin Copa Sudamericana. Emeleque, independiente del Valle, serán los únicos clubes ecuatorianos con competencia internacional a mitad de año. Liga Deportiva Universitaria piensa en ganar su partido este domingo. Y este sábado se juega la finalísima de la UEFA Champions League. Richard Carapaz sigue liderando el giro de Italia. Señoras y señores, en la red llega el editorial del día en la voz de Alfonso La Ayala.
2: Drama en la Libertadores de América, drama para el Independiente del Valle, que realizó su trabajo pues goleó al eliminado América de Minas Gerais, pero también esperaba otro resultado, que el Atlético Mineiro, puntero del grupo, le gane al Tolima. Y de repente, la sorpresa. El mineiro sufría ante los colombianos y la figura de Alexander Domínguez volaba de lado a lado. En Chillo Gijón ya no festejaban sus propios goles. El equipo ganaba cómodo 3 a 0, pero esperaba gritar el gol del Atlético que no llegaba. Y en cambio, el cuadro cafetero sí anotó. Faltaba mucho o no tanto. A los 42 los brasileños consiguieron el empate y se fueron con todo a buscar el triunfo. Y eso, a lo lejos, ilusionó a los rayados en los minutos finales. Todavía faltaba un poquito, y cuando el árbitro en el Estadio Banco Guayaquil dijo que se acabó, en la lejana del horizonte, los colombianos celebraron su segundo tanto y liquidaron el partido y el grupo. Los rayados del Valle habían sido condenados a jugar los octavos, pero de la sudamericana. Su agónica derrota anterior en Ibagué lo condenó. A falta de jugarse dos grupos de la Libertadores, los clasificados a octavos son 5 de Argentina, 4 de Brasil y 1 de Ecuador, Colombia y Paraguay. Dos brasileños, un argentino y un paraguayo podrían sumarse a estos 12 clasificados. En la Sudamericana, Barcelona con equipo lleno de suplentes apenas empató con Wanderers y así Lanús con victoria apretada alcanzó la siguiente fase y eliminó a los toreros. Estos estuvieron pensando, esta vez también, en el partido del domingo ante el Cumbayá, donde intentarán ganar la etapa y así clasificar a la Libertadores del año que viene. Solo queda la fecha final para dos grupos y la superioridad brasileña también es abrumadora en la sudamericana. Ya calificaron a cinco equipos más uno de Argentina. Argentina además podría sumar uno más y en el grupo H las fuerzas están muy parejas con el Junior de Barranquilla un poco más cerca. En el durísimo Giro de Italia, Richard Carapaz sostuvo por tercer día consecutivo la Maclia Rosa tras una montañosa décima tercera etapa. Además logró sumar algunas diferencias importantes con dos de los otros favoritos. Le sacó 6 segundos más a Miquelanda y 1 minuto 10 segundos más a Joao Almeida, con lo cual el portugués casi que se ha despedido de la lucha por el rosado. Hoy es etapa llana para sprinters, en la que habrá que cuidarse, eso sí. Lo que se viene entre viernes y sábado será montaña pura y dura para el desenlace de la contrarreloj del domingo. Nuestro compañero Patricio Javier Díaz nos informará desde Italia a partir de las 9.30 el cierre de la décima octava fecha. Además, todos están invitados a participar en el sorteo de una Maglia Rosa original y otros regalos imperdibles de un Giro de Italia que está resultando espectacular para el tricolor Richard Carapaz. Acompáñenos en los 102.1 FM y en nuestros canales virtuales de YouTube y Facebook Live en la red, la radio que siempre está.
3: Escuchábamos el editorial del día en la voz de Alfonso Lazo Ayali, nos metemos de lleno con el desarrollo de noticias independiente del bate. derrotó 3 a 0 al América Mineiro en la última fecha de la zona de grupos de la Copa Libertadores, con este resultado los rayados se ubicaron terceros y clasificaron a la sudamericana, está Lucho Quiroz que ayer comentó a la noche también el partido, ¿Cómo te va Luchito, bienvenido. ¿Qué tal compañeros? ¿Cómo les va? Un gusto saludarles. Eh, lamentablemente el Independiente del Valle eh, no pudo seguir en la, con vida en la Copa Libertadores de América, pese a que derrotó tres goles a cero al equipo del de América Mineiro, con gol de Junior Sonosa, Fernando Gaibor y Johanel Chávez. Sin embargo, esto no le alcanzó porque el Deportes Tolima consiguió una victoria de dos goles a uno ante el Atlético Mineiro en Brasil. Y por ende quedó eliminado. Ahora tendrá que esperar el viernes con quien le toca en la Copa Sudamericana, el equipo dirigido por Miguel Ángel Bravo y también eh, por el profesor Renato Paiva, aunque el profesor Paiva ya se va a México. Un abrazo, compañeros. Otro abrazo, de igual manera, Lucho, y vamos a pasar eh, extractos de la conferencia de prensa la noche de ayer en Chillo, Gifona. Nuestro primer invitado es Miguel Bravo, el técnico encargado en Copa Libertadores de América del Independiente del Valle Y sus reflexiones, las palabras de Bravo.
4: Eh, partiendo que nos tocó un grupo muy complicado, campeón de Brasil, campeón de Colombia, otro equipo brasileño más, un grupo muy, muy parejo. Creo que fuimos competitivos en cada uno de los partidos era ese sin sabor de, de, de sentir que pudimos haber clasificado y que quizás en uno de los dos partidos en casa que, que empatamos, que podíamos haber ganado también, ahí creo que se, se quedó la, la clasificación. Ahora mirar el, el futuro, lo que viene, la Copa Sudamericana, eh, ya hemos visto lo que el club es capaz de, de, de hacer, soñar en grande, tratar de, de, de pelear ese objetivo que, que tienen los chicos de, de ser campeón y mirar siempre hacia, hacia lo que viene, ¿no? Eh, creo que en, en ambos partidos nos jugaron a, a, al contragolpe con jugadores muy rápidos, muy veloces que creo que en esas transiciones sufrimos eh, prácticamente los, eh, los goles con, con Tolima y el gol también con, con Mineiro entonces creo que ahí fue una de, de las claves, sabiendo que son equipos eh, muy fuertes, que tienen individualidades muy fuertes y que nos tocó ir abajo en, en, en el resultado luego lo, logramos reponernos, pero creo que que, que el partido por, con Tolima fuimos ampliamente superiores, ellos tuvieron me parece que dos llegadas y la última del, del tiro en el palo, pero fuimos totalmente superiores de ese partido y creo que se podíamos haber ganado y creo que ahí se nos escapó la, la clasificación. Tenemos jugadores con, con muchísimas batallas, con muchísima experiencia, pero creo que la competición te marca que, que hay que estar concentrados todo el tiempo, los 90 minutos, quizás un, una pequeña distracción, un pequeño error y contra rivales que tienen en, el, en la alta competición un pequeño error es gol, es gol. entonces hemos sufrido algunos goles acá eh, en casa, que creo que ahí fue la, la clave, nos tocó remontar los dos partidos anteriores y ahí creo que fue donde se, se dejó la, la clasificación. Pero ahora mirar, como digo, hacia, hacia adelante, aprender de lo que ya pasó. Como dice Junior, el grupo está, está fuerte, está bien y sabemos que, que se viene una competición de ida y vuelta donde será muy importante hacer un buen trabajo en casa para poder clasificar.
3: Y quien ha tenido una Copa Libertadores de América soberbia pese a la eliminación de su equipo, el Junior Sornosa. Ayer marcó el gol que abrió la victoria de los Rayados, no le alcanzó a su equipo. Sin embargo, individualmente el trabajo del de jugador Junior Sornosa ha sido digno de resaltarlo. Acá las declaraciones del volante de Porto Viejo. El
5: grupo muy tranquilo, eh, dejamos todo eh, lo que teníamos en la cancha, eh, buscamos nuestro propio resultado eh, y esperábamos un tropiezo de Tolima en Brasil, lastimosamente no fue así. Eh, nos vamos muy tranquilos de la competición, creo que eh, como el profe lo dijo, quizás si hubiésemos eh, sacado un, un mejor resultado aquí con, con los rivales directos que teníamos, eh, eh, podíamos estar clasificados, pero bueno, no, no hay que lamentarse, hay que mirar para el frente, eh, tenemos un gran grupo, un... Un, un grupo muy bueno, un grupo muy sano, eh, que bueno, que, que hay que mirar para el frente, el futuro que tenemos es muy bueno, eh, hay que trabajar, pelear para, para luchar por esa Copa Sudamericana también, que va a ser muy importante para nosotros. Bueno, en lo personal creo que eh, el míster más que todo nos ha dado eh, las herramientas necesarias para nosotros dentro del campo de juego, hacer las cosas bien, eh, las he captado de la mejor manera y es lo que me ha llevado eh, quizás a, a hacer muchos goles soy muy agradecido con el míster por, por la oportunidad que, que me ha brindado, eh, no solo a mí, sino a todos mis compañeros. Eh, la verdad que muy agradecido por, por, por la confianza, por, por, por ser frontal con, con todos nosotros. Eh, y la verdad que muy contento por eso. Eh, cerramos una Libertadores eh, en lo personal eh, muy buena. Eh, quizás, como te dije anteriormente, pudimos... Eh, hacer un poquito más aquí en casa Lastimosamente no fue así eh, Pero como te dije, o sea, no, hay, no hay que lamentarse nada eh, Somos un, una institución eh, Muy seria, muy grande Que ha conseguido cosas importantes
3: Ahí estaba Junior Sornosa Qué buen jugador, ¿eh? reclama Selecciones, y ayer también jugó Barcelona, que no pasó del empate 0 a 0. En su grupo de la Copa Sudamericana, donde clasificó la NUDE, Barcelona quedó tercero y eliminado. Está Pablo King del otro lado para traernos detalles de la participación de Barcelona la tarde-noche de ayer en territorio oriental uruguayo. Eh, Pablito, ¿cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Amigos y amigas de la red, aquí está la información para el noticiero al día. Barcelona empató 0 a 0 en el Estadio Centenario de la Ciudad de Montevideo... ...frente al Montevideo Wanders por el marco de la Copa Sudamericana... compromiso que no le permitió al equipo canario lograr la clasificación... ...a la siguiente ronda del torneo internacional... ...debido a que Lanús, en cambio de local, venció un gol a cero al equipo de Metropolitanos. Con estos resultados, Lanús sumó 11 puntos en la tabla de colocaciones... ...Barcelona, en cambio, sumó 9 puntos... El equipo canario y su técnico Jorge Sélico utilizó a algunos jugadores de alternativa para este enfrentamiento contra el equipo Charrúa. Actuaron y estuvieron en la cancha jugadores como Eric Castillo, el propio Jonathan Perlaza marcando el costado izquierdo. Penilla también jugó como titular por la banda zurda. Carlos Garcés comandó el ataque también del equipo de Barcelona. El cuadro torero, una vez que no pudo clasificar a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana. Apuesta todo para el compromiso de la fecha 15 de la Liga Pro 2022 que tendrá que jugar en su escenario deportivo en el Estadio Banco Pichincha frente al equipo de Cumbaya. Una victoria de Barcelona le permitiría en cambio rematar la etapa como primero y clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores del próximo año. Hasta aquí la información deportiva, amigos y amigas de la red. Muy bien, eh,
3: Pablito, ya nos reencontramos en un instante en la primera luz de la red. Y Liga Deportiva Universitaria, luego del masazo recibido el pasado día martes en su estadio, al quedarse eliminado de la Copa Sudamericana, ahora piensa en la Liga Pro, donde sabe que no depende de sí mismo, pero querrá cerrar el primer semestre ganando su rival, será el Macará de Ambato. La figura en el ciclo de su el día, sin duda, es Michael Hoyos, a quien lo escuchamos.
5: La verdad que sí, lastimado, pero bueno, en es fútbol, eh, creo que fuimos claros dominadores del partido. Ellos con una pelota parada, eh, me parece una, la tuvieron que, anterior de, tuvieron una que sacó Gonza, que salió el córner y esa fuera del gol. Eh, fuimos dominadores, la verdad, claramente. Eh, es, bueno, lamentablemente nos convirtieron de pelota parada, que es una faceta que, Debemos corregir, no era la primera vez, así que nada, la verdad que nos hemos dolido porque estábamos en casa, teníamos la oportunidad de, de clasificar a octavos, y bueno, lastimosamente no se dio. Eh, fue injusto el resultado, pero, pero bueno, el fútbol es así, y uno tiene que seguir, ¿no? La verdad que no, no sirve, no sirvió de nada, eh, el equipo, eh, lo importante hoy era ganar, eh, clasificar no se dio, así que bueno, el gol, la verdad que si hubiese servido para ganar hubiese sido otra cosa.
3: Y el MLE será nuestro único representante en octavos de final de la Copa Libertadores de América. Gustavo Canto se ha recuperado, quiere recuperar su nivel y consolidarse en el bloque defensivo del elenco milonario. Lo escuchamos a Canto, feliz por la goleada al Independiente Petrolero y por lo que se va a venir en la segunda etapa con el bombillo. Acá lo escuchamos a Canto.
6: Sí, la verdad que contento por el grupo, lo merecíamos, bueno estar ahí, la clasificación ya es lo que nos habíamos planteado, así que bueno, muy feliz. Bien, bien, la verdad que, que bueno, que había hablado con, con el cuerpo técnico y me dijo que, que me venía bien en, del otro día, así que bueno, quisieron contar conmigo y, y bueno, la verdad que muy agradecido por la oportunidad. Sí, sí, obviamente eh, tenemos que apuntar a, a lo que es el octavo final, pero también a... A, a tener una buena segunda etapa para, para, bueno, llegar a la final. Y bueno, eh, estábamos, estuve viendo un poco, puede ser argentino o brasilero, eh, para ser campeón y que gana eh, al, que, al que toque, al que gana todos los partidos, así que bueno, por el momento no sabemos el rival, pero, pero ya sabemos un poco más o menos qué puede llegar a ser. No, 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 no lo conversamos todavía, después que, que toque el rival eh, empezaremos analizarlo y empezaremos a ver lo que a lo que juega el rival obviamente como hacemos siempre.
3: Y ahora nos vamos con información de la Champions. A propósito ayer en el otro torneo de Conmebol de la conferencia de la Liga eh, de, de la UEFA, perdón la Roma salió campeón frente al Feyenoord, el equipo de José Mourinho gritó campeón y este día sábado tenemos la final de la UEFA Champions League Real Madrid de Liverpool, chocan en París, está Domingo Valencia Lazo, nos trae detalles, Domingo ¿Qué tal
0: Hola compañeros, cómo les va este sábado a las 14 horas hora de Ecuador en el Stade de France en París, el Liverpool enfrentará al Real Madrid en la final de la UEFA Champions League el equipo de Klopp viene de eliminar al Villarreal de Pervi de en las semifinales, mientras que el conjunto blanco eliminó al Manchester City en una increíble serie de semifinales. El Liverpool todavía tiene en duda a Thiago Alcántara, que se lesionó el sábado pasado en el partido por la Premier. Mientras tanto, el Real Madrid llega con equipo completo para enfrentar a los Reds. Será la tercera vez que se encuentre en el Liverpool-Real Madrid en el partido definitivo de la Liga de Campeones. La primera vez fue en el 81 en Francia, coincidencialmente con triunfo de Liverpool. Y la última en el 2018 en Kiev, cuando el Real Madrid se impuso por 3-1 a al equipo de ese entonces de Jürgen Klopp. No se olviden, este sábado, 14 horas, hora de Ecuador, en el Estad de France. Liverpool enfrenta al Real Madrid en la final de la UEFA Champions League. Informó para el Noticiero al Día, Domingo Valencia. Compañeros, vuelvo con ustedes de Estudios Centrales.
3: Abrazo, mi estimado Domi, vamos a estar a la expectativa de la finalísima que dijo Benzema, que dijo el gato, lo escuchamos.
7: ¿Cómo se vive una, eh, los días previos a una, a una final? ¿Tú que estás ya
8: acostumbrado a eso? Muy bien, con... feliz, feliz, pero no solo por, por esta final, solo por, por el camino hasta llegar a esta final, que fue partido muy muy importante para, para nosotros, mucha emoción, uh, mucha emoción con la, con la afición, con la gente, por eso es una final, otra final, cierto, pero muy, muy feliz de llegar a este final.
7: Más especial, ¿no? ¿Por qué, por qué os gusta tanto la, la emoción?
8: Porque creo que los jugadores de fútbol tienen esta, esta cosa y, por ejemplo, yo cuando entro en el, en el campo, juego al fútbol, hago cosas para que la gente tenga emoción. Si pueden tener yo también la emoción, son, son muy buenas.
7: O sea, que sería bueno que Liverpool ganase 2-0 para luego darle emoción y remontar.
8: No, no, no. No, no, ¿No es yo? así. No, 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 sí. no, no. El fútbol es... No es para bromear con el fútbol, no, no, no. Digo, solo... Sí. Emoción son... A veces se puede pasar que tú pierdes el partido Y tú le vas a ganar en cinco minutos Son, son emociones O hacen una acción muy bonita y mete el gol Son cosas, cosas así
7: Está la emoción, por un lado, que tú dices Que es lo que hace levantar al público Que la, el público disfrute viendo al equipo Y luego está la mentalidad del equipo ¿no? Cuando se habla del ADN Real Madrid ¿Qué es ADN Real
8: Madrid? ¿Tú lo puedes explicar? ADN de Madrid depende eh, Diferente eh, Mucha gente puede pensar diferente por, Para mí, por ejemplo, ADN es es nunca bajar los brazos, es por ejemplo un partido que, está que la gente puede pensar que el partido está terminado, nosotros estamos focalizados que podemos remontar, son, son ADN de, de Real Madrid, porque no es todos los equipos que pueden hacer esas cosas, tú lo puedes hacer una vez, pero dos o tres o cuatro o cinco veces, partido muy importante como, como lo de París, por ejemplo, y Chelsea y City, sí. eso se llama ADN para mí.
7: Te impregnas de esa mentalidad ¿O esto ya viene de casa?
8: Depende, no, Madrid es, es diferente Por ejemplo yo, venía de, de Lyon Es otro club, otra ciudad y, y Madrid no es solo el, el club Es la gente es, es la presión Tú puedes sentir la presión cuando vas a salir fuera Es no solo en el, en el campo Es muy, muy diferente Madrid, creo que la gente vive por el, por el fútbol ¿Sala es el principal peligro? ¿Sala para la final de Bajul? Sí, No, creo que es todo el equipo de Liverpool, no es solo un, un jugador, ellos tienen un grupo muy, muy fuerte y son muy buenos todos.
7: Que Salah diga que tenga ganas, que le tenga ganas al Madrid,
8: pues... Bueno, pues si lo que quiere, Salah, eh, él ve el fútbol de una manera, yo lo veo de otra, de otra manera. Lo que pasó en Kiev ya está, ya está terminado, yo miro adelante. Tú no sabes lo que es perder una final de la Champions. Yo entro en el campo cuando hay final para ganar. Eh, ...luego el fútbol pasa lo que pasa... ...pero en mi cabeza es solo ganar. Las palabras
3: de Karim Benzema... ...dejamos la final de la Champions... ...y nos vamos hasta Italia... ...porque Richard Carapaz sigue como líder... ...del giro de Italia... ...soñando con eh, su segundo título... En, eh, este, ...en este gran evento... ...que lo estamos transmitiendo en vivo... ...con el pato Javier Vivo eh, Díaz... ...desde Italia... Acá lo escuchamos a nuestro deportista de oro, a Richard Carapaz. Richard, ¿qué, qué, ¿qué emociones puedes transmitir a la gente
1: después de mantener una vez más un día más la amable Rossi.
3: Sí, bueno, la verdad que
5: hoy ha sido un día importante para nosotros, contentos porque día a día estamos eh, en la pelea y sobre todo pues enfocados en lo que hemos venido.
3: Fue un día que se controló, pero estuvo duro, se te vio llegar ahí como al límite. Sí,
5: bueno, no, al final, eh, mira, no cada segundo cuenta y bueno, estamos aquí ahora, como he dicho el día de ayer, cada. Mínimo detalle va a contar mucho ¿no? Creo que ahora quedan etapas importantes Por recorrer y bueno no Creo que seguimos concentrados en el objetivo
3: Tomás los segundos que le ganaron a Landa hoy Los segundos que le ganaste a Landa
5: Bueno, no, yo creo que Al final, como dije, ¿no? los pequeños detalles Van a contar mucho
3: Ahí las palabras de Richard Carapaz Y ayer ganó la vuelta Santiago Buitrago El colombiano, ¿qué dijo?
0: Al inicio de puerto sabía que llevamos el minuto y medio de diferencia mi grupo, cuando nos vamos a subir me con mis buenas piernas, sabía que la subida era dura y decidí probar, decidí probar, cuando vi los carros ahí adelante dije yo no se puede escapar, no se me puede escapar oye,
8: la etapa de él fue la
3: carrera
8: levantada, levantada. Finalmente el
3: ¿Cómo como viste el momento cómo te caíste y el
0: desenlace que tuvimos con la victoria. Sí, es eso cuando, cuando me caí en la carrera iba muy lanzada, eh, se había cortado he hecho el grupo, se había dividido. Pensé que ahí ya se había ido a casa. Pero, pero bueno, nada, gracias a Dios, recuperé otra vez fuerzas, ánimos, mi director. Y, y bueno, pudimos darle vuelta.
5: ¿Qué significan si esas lágrimas? Porque el otro día también yo
0: se. Eh, wow, y son de son de felicidad de que el trabajo se ha hecho bien, de que, de que por fin llega, llega esta victoria que tanto la haría buscando el equipo, yo eh, nada, es, eh. la última. Eh, Venís de la fundación desde muy abajo hasta el día de hoy, ¿qué mensaje puedes darte
3: eh, a ese, a ese a esos chicos que, son, que están comenzando como?
5: Yo creo que lo mejor es
0: el lema que tiene la Fundación, los sueños en colombiano. Y aquí estoy con mis sueños. ¿Qué le dices a los
3: colombianos
2: que te están viendo?
0: Nada, toda la acción colombiana, muchísimas gracias por todo el apoyo que me han venido gritando. Colombia. Gracias para ellos. Colombia. Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La Red presentó
0: Ponte al día.